0: Sejam muito bem-vindos ao Precision Cast, o podcast que te ajuda a descomplicar a medicina de precisão no câncer infanto-juvenil. Esse é um canal de comunicação criado e desenvolvido pelo Comitê de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica, em parceria com a Sobop. Olá,
1: como prometido... Esse é o vigésimo episódio do Procision Cast, o podcast do Comitê de Medicina de Precisão vinculado à Sobop. Então esse é o segundo episódio no qual a gente vai abordar os principais desafios da utilização de novas tecnologias, especialmente inteligência artificial na saúde. E para essa conversa, mais uma vez, eu vou contar com a participação dos médicos Felipe Kitamura, Alex Sandes e da advogada Caroline Rucabado. Bem-vindos, eu vou pedir mais uma vez para que vocês se apresentem. Carolina, eu vou
2: começar por você, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre uma oportunidade legal a gente poder falar sobre o tema, expandir o senso crítico sobre inteligência artificial em saúde. Eu sou Carolina Rocabado, sou coordenadora jurídica numa grande empresa de saúde, trabalho lá há quase quatro anos, vencendo um pouquinho dos desafios sobre o tema.
1: Legal, Caroline, bem-vinda. Eu passo agora para o Alex. Por favor, Alex, você pode se apresentar?
0: Boa tarde, Caroline. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho dessas novas ferramentas de inteligência artificial. Eu não sou especialista na área, né? eu sou médico hematologista. Atualmente, eu sou professor da disciplina de hematologia e hemoterapia da Unifesp. Eu também sou médico hematologista do grupo Fleury, onde eu, faço, eu sou assessor da hemato e da citometria de fluxo.
1: Bom, mas eu soube que você é muito bom em, em utilização de novas tecnologias e vai nos ajudar bastante. Seja muito bem-vindo, Alex. E eu passo agora para o Felipe. Felipe, por favor, você pode se apresentar?
3: Olá, pessoal. Agradeço também o convite para estar aqui com vocês. um prazer enorme discutir sobre esse tema. Eu sou o Felipe Kitamura, sou médico neuroradiologista, é, atualmente... Sou diretor de Inovação Aplicada e Inteligência Artificial na DASA e professor na Escola Paulista de Medicina.
1: Obrigada, Felipe. Seja muito bem-vindo. Bom, eu sou Carolina Vince eu sou médica oncologista infantil eh, formada pela USP. Eu sou assistente do Serviço de Oncologia do Itaci eh, e também trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein e eu sou membro do Comitê de Medicina de Precisão da Sobop. Eh, Alex, eu vou te desafiar de novo, trazer você aqui para a conversa e eu vou pedir para que você fale também como você vê a incorporação de chat GPT e outras tecnologias semelhantes na, na prática clínica? né? Eu queria, por exemplo, que você dissesse um pouco, você enxerga que essas tecnologias podem, por exemplo, reduzir o tempo de pesquisa e até reduzir custo, trazendo a possibilidade de um tratamento mais assertivo. O Felipe falou um pouco disso com esses exemplos que ele utilizou, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? sobre o benefício para a gente ter, de fato, um custo menor, um diagnóstico mais rápido e assertivo e também um tratamento selecionado um tratamento mais adequado para o meu paciente.
0: Perfeito, Carol. Ah, só, só antes de entrar na, na sua pergunta, né, ah, acho que o Felipe falou interessante, é, é que a gente já usa inteligência artificial na rotina há alguns anos. Então, por exemplo, na minha área de, de hematologista, tem dois exemplos básicos que a gente usa no dia a dia. Um para fazer hemograma, então a gente tem aparelhos que fazem microscopia digital, eles escaneia, lama ele fotografa. E aí um programa de inteligência artificial pega aquelas células do sangue periférico e classifica aqueles leucócitos todos. Ele faz uma pré-classificação. E aí um ser humano vai e valida aquilo. Então um hemograma, uma contagem normal que dura 10, 15 minutos, dependendo da expertise do, do técnico, vira, a gente libera em 30 segundos. também, então, isso a gente ganha agilidade. E isso agora a gente vai fazer o um mielograma dessa forma. Então, essa tecnologia a gente vai começar a validar nos próximos meses fazendo o um mielograma através de, de inteligência de microscopia digital associada à inteligência artificial. Também na citometria de fluxo, a gente já tem programas de análise que fazem a análise automatizada dos arquivos para triagem de leucemias e linfomas e análise de doenças de mínimo. Mas falando especificamente do, do, desses modelos de, de linguagem, né, como, como a gente incorporaria isso na prática clínica? Então, tem um livro que saiu há uns dois, três meses, que é sobre o uso do chat GPT em medicina, e quem escreveu foram pessoas que estavam envolvidas na criação do software, que é ele, o primeiro capítulo do livro, ele imaginando como seria esse uso na prática clínica. Então, ele pega um médico com um o celular dele, era um, um, ele bota, se não me engano, era um médico residente, que vê um caso clínico de uma paciente em, em, com neutropenia pós-quimioterapia, ela tinha algumas dúvidas no caso, passa o caso clínico do celular dela para o chat GPT, e aí ele faz, a dá todo o racional o diagnóstico dessa dessa desse, do caso. Aí eles orientam, que assim, como tem alucinação, eles acham que tem que ter uma dupla checada. Então ela tem que checar que aquela informação está correta. E aí ela pede já para fazer o tratamento, eu me faça um planejamento terapêutico. E aí era um paciente estava em recaída e, e aí fala, ó, oh, eu queria agora que você achasse um trial clínico desse paciente para eu poder encaixar meu paciente. E aí o, o chat GPT entra na, na internet, procura os traços que seriam aquela paciente que se adequaria, tem esse e esse hospital para você passar. E aí mostra como seria a rotina dela no, no, numa onda clínica. Né? Então, a, a, se isso é realmente incorporado na técnica dessa forma que eles estão prevendo, assim, entra como uma ferramenta, um assistente pessoal que você tem, que vai te auxiliar na tomada de decisão, de avaliação do caso clínico, diagnóstico, quais exames pedir, como tratar. Então, a, a seria uma das potenciais usos. Você já consegue fazer isso hoje, né? Ah, outros benefícios que poderiam ter para o médico, tá? Um dos grandes problemas que a gente tem, todo mundo aqui é médico, quem já não sofre com papelada? Desde anotar a consulta médica, desde pedir os exames para a, o paciente, prescrever a quimioterapia, pedir a autorização da realização do exame da internação ou, ou da quimioterapia para o convênio médico ou para outra seguradora. Então, a gente perde muito tempo a, a Empapelado. Então, essa ferramenta poderia resolver isso muito rápido. Né? Você dá um comando até verbal para ela, ela fazia todos os dados. Né? A consulta, você pode pegar o áudio e pedir para ele resumir em, em isso rapidamente. Né? Então, seria outra aplicação. Para o paciente, aí entra a questão de... de Desde uma triagem clínica, que a gente estava falando, dele tirar dúvidas. A quantidade de informações que ele recebe em consulta médica é muito grande, né? Então, ele fica com dúvidas. Então, ele pode pedir auxílio desse tipo de ferramenta para deixar a informação mais clara, mais precisa. Você pode fazer materiais de educação médica para esse paciente, né? Lembretes de, de, de exames, de tomar medicação. A monitoramento desse paciente por inteligência artificial, né? Se você tem aqueles... A, a, aquelas pulseiras digitais que vai ter todos os dados clínicos dele ali, de frequência cardíaca, né? Você pode botar aqueles dados de, de controle de glicemia, ele consegue monitorar, passar isso para o seu médico. Então, as aplicações desse tipo de tecnologia, quando você bota de grandes modelos de linguagem, assim, são muito grandes, né? Então, essa é uma das poucas coisas que 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 vem na minha cabeça rapidinho, né? E você falou de curso, né? Um curso muito básico, né? Você amplia o acesso, como o Felipe falou, né? Então, qualquer pessoa com acesso à internet hoje tem acesso ao um chat GPT Então, você não vai discutir mais. Era comum, né? A gente está com dúvida, num caso, escrever para aquele especialista, maior especialista da área no Brasil. Se do Brasil não sabe, a gente pergunta para o cara que escreveu o paper. A gente manda um e-mail para ele. Isso, em teoria, está acabando. Então, esse acesso a ilimitada informação, né? O que é que você pergunta para uma caixinha que sabe tudo? Né? Então, é... As, as, as aplicações são muito grandes e aí vem o que o Carol falou né e e, a, a, e os riscos né isso tem que ser muito bem legislado né então, tem, tem risco de proteção aos dados então assim, não botem pessoal, hoje em dia nome de paciente, qualquer informação sensível nesses programas porque eles já avisam que alguém vai ler isso eles não vão espalhar, mas alguém vai ler então a, a, e, e, então não botem dados, nome de paciente idade seus nomes, dados de empresa algumas empresas proíbem o uso do chat GPT né? Então, tem essa questão de segurança dos dados. Se você usa um plugin, então, acabou. Ninguém sabe quem vai ver esse dado. Então, a questão, a tomada de decisão né, de quem vai ser. Da inteligência artificial? É do médico. Hoje é do médico, lógico. Então, a, a, ou da pessoa que está usando a ferramenta. Né? Mas vai chegar um momento que a, a inteligência vai tomar a decisão sozinha. e Isso tem que estar tá muito bem a, a, amparado, no ponto de vista legal. Tem todos os riscos de, se você usa esse modelo para escrever algum texto, tem a questão de plágio, né? Tem, tem vários autores de obras famosas que estão processando a opening por plágio, que eles acreditam que o livro está lá dentro e, e eles estão, algumas coisas estão sendo a, a escritas, plagiando determinado autor, você pode escrever, pedir, ó, escreva esse livro como, sei lá, o... o o Albert Einstein, por exemplo, e ele vai lá... E... Lógico que não é o Albert Einstein, mas ele simula o Albert Einstein. Mas se você bota um ator famoso, ele pode pegar as obras desse autor e escrever numa linguagem parecida, que ele já pega esse modo de, de analisar. Então, tem todas essas questões de, de, de riscos que você tem que estar tá muito bem, a saber muito bem, antes de começar a usar isso de uma forma indiscriminada. O grande problema é que a ferramenta está aí, as pessoas estão usando. Então, antes de ter a... a, a essa legislação, a gente teria que ter pelo menos uma educação de como usar essa ferramenta. E aí vem a importância da academia, dos órgãos, né, de, de explanar como como esse, esse podcast que a gente está tendo. Né?
1: Exatamente isso. A gente fica é, muito atento né, a essa questão da, da, do grau de confiança e segurança da informação. Eu acho que você falou dois pontos importantes. O custo. Eu sempre me preocupo quando a gente fala de custo, especialmente num país como o Brasil, porque a gente demora muito para conseguir elencar o custo real de determinada tecnologia a gente vê isso muito em medicina de precisão com terapia alvo, por exemplo, é um tratamento que se você olhar para a caixinha do remédio é muito alto o custo, mas quando você coloca na balança os benefícios que esse medicamento traz, com menor efeito colateral você não tira necessariamente o paciente ou o cuidador do mercado de trabalho tudo isso é custo, e a gente às vezes perde a oportunidade de uma avaliação maior de custo, então eu acho que na inteligência artificial a gente vai ter esse desafio porque eu vejo que vocês colocam cada vez mais o benefício e a redução de custo, mas muitas coisas que são difíceis de mensurar a redução de custo, né? até porque a vida humana é, é imensurável o custo da vida humana e muitas vezes é nisso que a gente vai se basear para incorporar tecnologia e a segurança, Alex eu concordo com você, essa questão de alimentar, quem está alimentando esses dados, né? quem está checando esses dados, né? para a gente ter cada vez menos alucinações e, e pensando nisso eu vou trazer a Carol de volta para a nossa conversa, Carol, você falou bastante, tocou em vários pontos importantes, mas eu queria que você mergulhasse um pouco mais nessa questão da fragilidade dos dados e, e na interação com as questões de vida real, como vocês têm é, trabalhado e como vocês imaginam que vai ser o caminhar do ponto de vista jurídico para garantir é, uma menor fragilidade e, e que essa... essa é, que quando a gente trouxer, de fato, é, a utilização desses dados para a vida real, a gente tem uma maior segurança do ponto de vista jurídico, por favor. Carol, eu acho que
2: assim, as empresas que já fizeram a adequação à LGPD já têm um caminho muito melhor galgado no tema do que aquelas que vão começar agora. Então, quem quer começar com um problema de governança em A, do zero, sem ter passado pela, pela trilha né, de seja do programa de segurança da informação, programa de, de proteção de dados, vai ter muita dificuldade. Primeiro porque, com certeza, não vai ter uma governança de dados adequada para conseguir é, a criação de modelos de uma forma confiável, né? Com data lakes, a questão de armazenamento da informação, como que você vai tratar essa informação, como você vai circular. E aí, todos esses processos e fluxos de dados dentro da empresa, eles estão, digamos assim, que... Regis Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o objetivo é que as empresas organizem os seus processos em adequação a essa lei. Então, aquelas empresas que já têm um mínimo de maturidade no tema vão ter mais facilidade de conseguir construir uma governança de inteligência artificial do que as empresas que não têm, porque é uma camada mais Uh, profunda e densa dos dados do que muitas vezes um processo corporativo de RH, que trata dado um processo de RH, mas efetivamente não do nível de complexidade de uma área de ciências de dados que desenvolvem modelos, então é só para a gente separar e entender o nível de complexidade, né porque quando eu tenho que criar uma estrutura de um programa de privacidade e proteção de dados eu estou falando prioritariamente de observação às regras jurídicas pelo qual o setor que a empresa opera Estou falando de, uma, de um pilar de governança de dados, sobre como é a estruturação dos dados dentro dessa empresa e um pilar de segurança da informação. Como é que você protege essa informação? Como que funciona né? Como que, o fluxo dos dados para fora e dentro dessa empresa? Como ele é protegido para evitar acessos indevidos e vazamento de dados? Então, esse é o grande desafio quando a gente olha para a proteção de dados da informação e legitimidade do uso pelas empresas. Outro ponto importante é a conformidade regulatória, porque existem legislações que, a depender do setor que você está regulado, por exemplo, setor financeiro, você tem CVM, você tem Bacen, aqui como setor da saúde, você tem Anvisa, CFM, Cremesp, AMS, se você atua com operadoras de saúde, e aí você tem trânsitos de informação, então é um outro ponto a ser observado, ah, Vamos criar uma interface entre sistemas da operadora com o prestador. Então, tem o um risco gigante de, uma, de um vazamento dessa informação se essa interface não for adequadamente é, desenvolvida. Então, ou, e outros pontos, assim como vamos contratar né, o que o Alex falou de projetos de pesquisa vamos contratar com uma empresa do exterior. Aí, a gente está falando de uma transferência internacional de dados. É o trânsito dessa informação para outro país, com outra legislação de proteção de dados, outra legislação envolvendo inteligência artificial. Então, essa complexidade ela aumenta se esses dados eles não estiverem anonimizados, que é quando você tira todo o critério de identificação da pessoa em relação àqueles dados. Isso quer dizer que, se essa informação vier a vazar, você jamais conseguiria chegar naquela pessoa. Então, tem todo um protocolo sobre como que você cria um processo de anonimização que seja confiável, que seja robusto, para que você consiga fazer um trânsito de informação para outro país. É, as questões de propriedade intelectual, acho que o Alex trouxe, é super importante, não só não coloque informações de pacientes, de médicos, como não coloque informações confidenciais das empresas. Né? Não só informações sensíveis de pessoas, mas informações sensíveis de estratégia de negócios porque isso é muito importante. Muitas empresas contratam terceiros para o desenvolvimento de tecnologias. É um dos mercados mais aquecidos que a gente tem hoje. Então, a mão de obra, ela tem um turnover super alto. Isso quer dizer que, muitas vezes, você vai contratar um profissional como pessoa jurídica, você vai assinar lá um NDA, né? um, um contrato de confidencialidade. Só que você tem um sistema que ele não está conectado no sistema geral da empresa. Então, ele é desligado, você rescinde o contrato mas ele continua acessando o seu repositório. Qual é o risco de fazer um download dessas informações dos seus modelos, que tem segredo de negócio, que tem uma grande propriedade intelectual envolvida, principalmente se você está patenteando uma dessas tecnologias no INPI, então, isso é um ponto muito importante de ser observado e que muitas empresas, assim, a área da saúde, ela tem um grande desenvolvimento de patentes e propriedade intelectual para alguns setores específicos, principalmente medicamentos, farmas ou desenvolvimento de softwares, mas ainda tem muito caminho a se evoluir nessa parte. Então, acho que a questão de propriedade intelectual ela é extremamente urgente quando a gente está falando principalmente de chat GPT, porque ainda que uma empresa ela proíba isso no uso dos seus computadores, dos seus celulares corporativos, as pessoas têm os seus dispositivos pessoais. E aí tem uma coisa que eu acho super importante que a, a nossa diretora jurídica ela fala, né? Contra a má-fé, não tem o que fazer, né? A má-fé são pessoas que não estão ali de boa-fé trabalhando dentro do seu negócio, elas estão ser desligadas. A gente precisa ter um processo humano de treinamento, de conscientização, mas também de entendimento se tem alguma pessoa trabalhando com má-fé. Porque aí, por mais que você dê treinamento, que você queira aproximar as pessoas, não entendimento do que é o correto, do que deve ser feito. Então, acho que esse é um dos momentos, Carol, que aqui a gente vem enfrentando esse desafio e como área jurídica, o grande suporte que a gente vem procurando trazer é o do e o don't, mais do que códigos de ética ou compliance de uma forma subjetiva, né, que cada um vem com o seu repertório de casa e interpreta, é efetivamente como é que a gente incorpora os valores da nossa cultura dentro de uma maneira ética, como nós devemos fazer as coisas. Então, um guide, uma orientação muito objetiva, para não restar dúvida, para não ter ai, ah, devo? será que eu posso? Não, não pode. É muito claro o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, essa é a evolução que eu vejo dos programas de compliance quando nós estamos falando para o uso de dados. Recentemente, a gente fez até uma gravação, e o Kita participou também, sobre o uso de responsável na saúde. E esse treinamento foi criado especificamente para atingir tanto médicos, quanto todos os profissionais de saúde que possam vir a utilizar a tecnologia. Porque a gente acha que, a gente está falando de inteligência artificial, isso não é tão próximo de toda assistência, mas prontuário eletrônico é. Prontuário eletrônico está no dia a dia, o quanto as empresas na área da saúde têm uma preocupação robusta de criar políticas, controles e processos para o uso responsável de prontuários eletrônicos. Há já visto os grandes vazamentos que tiveram da esposa do Lula, uma série de questões foi o quê? Alguém tirando foto de prontuário e divulgando de uma, por uma fé em grupos de WhatsApp. Nossa, eu tenho um programa super robusto de governança de dados, de privacidade. Mas a pessoa foi lá, tirou uma foto e mandou no WhatsApp que um monte de gente acessou. Então, essa questão de a gente também ter dentro de casa pessoas é, que queiram trabalhar com essa confiança, que queiram trabalhar por esse ideal, por esses valores, é muito importante, porque não adianta um treinamento, conscientização, é, uma diretoria alinhada, se nós temos pessoas que não estão remando na mesma direção a questão de ética no uso da tecnologia, não só a ética do Código de Ética Médica, sobre como isso deve ser feito, consentimentos ou dispensa de consentimentos, né, se tem que passar por comitê de ética de pesquisa ou não, mas também... Como são criados os comitês para aprovação dessas tecnologias dentro das empresas? Qual é o nível de criticidade que esses comitês vão abarcar? Como que vai ser o processo decisório para que uma empresa de uma produtização efetivamente coloque numa prateleira de mercado e comercialização esse tipo de tecnologia? Qual é, como você vai criar esse processo de confiança, de como, de ponta a ponta? A área da saúde ela tem uma grande vantagem nesse momento desse tema em relação a outros, outras áreas. Nós temos comitê de governança clínica, comitê de bioética, ainda que não seja obrigatório. É uma área que tem a facilidade de lidar com tomadas de decisão por comitês. Então, não é uma coisa nova. Agora, o que vai expandir são comitês para aprovação de modelos né, dessas tecnologias no uso em saúde. Então, trazer, talvez, pessoas de fora para ter uma opinião mais imparcial, como é que vai construir os protocolos desses comitês para aprovação disso e os controles e processos que deverão ser criados na supervisão das ações e decisões direcionadas com suporte de inteligência artificial. Um outro ponto importante que eu ressalto aqui, e isso é algo que a gente nem deveria ainda ter que falar sobre isso, mas é a necessidade do profissional de saúde abastecer corretamente o prontuário eletrônico. Não só por questões regulatórias, mas por questões éticas para protegê-lo, para proteger o paciente, principalmente, e proteger a instituição também, porque um bom prontuário, ele mostra o quê? Transparência, confiança, como o processo de tomada de decisão, ele foi feito. Então, existem, olha, muitas coisas do que eu falei aqui, são coisas básicas, que já deveriam ter sido desenvolvidas olhando para a ética médica, para prontuário eletrônico, sigilo das informações, os comitês, questões de controles e processos, abastecimento dos prontuários eletrônicos, que, que esses problemas agora, com o uso dessas tecnologias, ficam cada vez mais evidentes. E, né, consequentemente, as empresas vão é, trazer mais controles e processos para isso.
0: Isso é tão importante, né? Só, da, só, só rapidinho. Que é, isso a gente aprende desde a escola médica, né? E por que, é que o médico não preenche prontuário? Porque não tem tempo. É sobrecarregado de trabalho, então... A gente ainda precisa trabalhar muito nessa, nessa frente, né? E talvez seja um dos pontos que esse tipo de, de tecnologia vem ajudar.
1: Concordo, Alex. Eu acho que é uma discussão que a gente ouviu muito na nossa graduação, e eu acho que isso vem, vem se modificando. Eu, eu ouso dizer que a gente vem melhorando, porque quando a gente precisa fazer revisão de prontuários muito antigos, o que se escrevia era quase nada. Então, eu acho que toda essa incorporação de novas tecnologias, e eu acho que essa, esse acesso maior do paciente à informação, o que traz uma capacidade maior de questionamento, eu acho que hoje o paciente tem uma liberdade, ele se sente mais a vontade de questionar, e aí isso trouxe automaticamente uma consequência para o médico. Então, isso que a Carol falou, o médico passou a se preocupar em ter um respaldo. Eu acho que a gente não pode ter medo de exercer a medicina, não é isso que a gente está dizendo, você não pode trabalhar com medo o tempo todo de ser processado, mas você tem que se respaldar, isso que a Carol falou. Você tem que ser muito claro nas informações, dizer o quanto você conversou e informou esse paciente, porque se houver qualquer questionamento, é, mais uma vez o que a Carol disse também, existe gente de má fé, mas tem gente que vai processar o que vai perguntar, porque precisa entender, no momento que eu perco alguém, de uma doença muito grave, uma criança, especialmente, como a gente está aqui dentro de, um, de um, um podcast que é vinculado a uma sociedade que cuida de crianças né, com câncer, é, muitas vezes os pais querem entender melhor, mas o que aconteceu? Alguma coisa que a gente poderia ter feito e que teria mudado a jornada do meu filho? E se isso não está bem escrito, isso vai gerar uma angústia e talvez um processo. Então, eu acho que a incorporação de inteligência artificial vem de encontro com tudo isso que a gente vem vivendo nos últimos anos, a, capac... a necessidade do médico entender a função, isso que o Alex falou, da equipe multiprofissional e tirar um pouco da sobrecarga dele, ele precisa aprender a dividir, dividir com o jurídico, dividir com a nutricionista, dividir com todo mundo, porque a gente não é dono da verdade, a gente sabe atuar naquilo que a gente foi formado, então a gente precisa compartilhar e dividir, e aprender. Então, pensando nessa, nessa questão do aprendizado, né? a utilização e a incorporação de, de inteligência artificial vai trazer uma necessidade da gente se atualizar, da gente aprender. A própria New England Journal of Medicine, eles, eles anunciaram para 2024 uma revista especi, especialmente relacionada à inteligência artificial, na qual eles vão fornecer fórum, previdências de alta qualidade e compartilhamento de recursos. Então, a, a, todo mundo enxergando a necessidade da gente revisitar essas questões. E aí, Felipe, eu, eu, eu afirmo que muitos médicos, né, porque a gente ouve, têm é, a preocupação de como vai incorporar inteligência artificial na rotina. Então, eu queria que você utilizasse um pouco do seu conhecimento, e principalmente para os médicos mais jovens, você dissesse um pouco como você entende é, que é a maneira mais, mais uh, fácil e mais segura de se incorporar inteligência artificial na rotina do médico, por favor.
3: Ótimo ponto, porque isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia. né? Como o Alex disse, a gente já usa, inclusive, algoritmos de inteligência artificial em algumas áreas há alguns anos. Né? Imagino que, assim, para mim, faz mais sentido a resposta para essa sua pergunta começar por algo mais geral que a gente voltar lá para o básico da medicina, né? e a gente sempre pensar no paciente, como a gente consegue fazer o bem para o paciente e não causar o mal para o paciente. Né? Pensando dessa forma, a inteligência artificial ela é como qualquer outra ferramenta. Ela é só mais uma ferramenta que eu preciso aprender a utilizar, que eu preciso aprender o que, que ela me traz de benefício para meu paciente, quais são as limitações dessa tecnologia, principalmente, de forma que eu consiga usar de forma segura e tendo o benefício que eu espero. né? Então, isso é bastante geral, esse conceito. A gente usa isso para o estetoscópio, a gente usa isso para o ultrassom, a gente usa isso... A gente sabe quais são as limitações de cada método de imagem, né? é, ou método diagnóstico de forma geral, ou tratamento, medicação também. É, né? A gente sabe, por exemplo, eu não tenho como, com raras exceções, dar o diagnóstico etiológico de uma infecção por um hemograma. Quer dizer que eu não vou usar hemograma? Não, muito pelo contrário, eu tiro muitas outras informações super relevantes do hemograma. É, a mesma coisa se aplica a vários exames de imagem, outros métodos diagnósticos, e para inteligência artificial não é diferente também. Então, não acho que os médicos, de forma geral, que atuam na assistência, precisem saber programar, precisem saber criar algoritmos, mas nós, nós como médicos, precisamos entender o mínimo como essa tecnologia funciona para a gente conseguir saber o que, que a gente pode esperar e como a gente pode usar com maior benefício para os nossos pacientes. Acho que basicamente esse é o raciocínio geral que eu utilizaria,
1: sabe? Excelente, Felipe. Concordo com você. E eu acho que essa questão realmente... Da, do medo né, da, da gente ser, de precisar conhecer muito a tecnologia ou ser substituído, é uma questão que, que é muito colocada quando a gente fala de inteligência artificial ou de qualquer tecnologia nova. O médico sempre fica preocupado, e agora o que eu faço com isso? Como eu vou conseguir incorporar? E você lembrou muito bem, Felipe, que o início da utilização de inteligência artificial foi com algoritmo de imagem, o que trouxe um desconforto inicialmente para os radiologistas e hoje a gente vê, na verdade, esses modelos de linguagem como o chat GPT eh, trazendo um salto de qualidade em algoritmos em algoritmos de texto. E aí todo mundo passa, todas as especialidades passam a se sentir desconfortáveis. Então eu pergunto para o Alex, eu queria que você comentasse um pouco mais, o Felipe já tocou no assunto, eh, dois aspectos que são muito, muito discutidos. Então, essa questão do risco da substituição, eu acho que a gente falou um pouco, mas eu queria que você reforçasse... Eh, é, por que o médico não tem que ter medo? Né? A gente falou que, de fato, é, existe a necessidade de uma checagem, mas a gente pode trabalhar um pouco mais sobre isso. E essa necessidade do conhecimento de programação. Muitos médicos, muitos residentes, quando nos perguntam da utilização de inteligência artificial, eles falam, será que vai mudar a graduação? Que agora o médico vai ter uma especialidade específica que vai falar sobre isso com o advento da, da inteligência artificial? Eu queria que você comentasse um pouquinho esses dois aspectos, por favor, Alex.
0: Obrigado. O Felipe já falou um pouco, né? Mas esse é o, grande, é o nosso grande medo, né? Você ser substituído. Minha profissão vai deixar de existir? Como médico, eu acho que não, né? É, e aí, a, a esses tipos de, de inteligência artificial, seja qual modelo for, se é um modelo de linguagem, é um modelo multimodal, ele vem como uma ferramenta que você vai utilizar na sua prática clínica, na sua prática médica mas ele pode diminuir muito a carga de trabalho da gente e você realmente focar no que importa para o paciente, né? Escutar o paciente, tentar compreender o que ele está falando, ter empatia para tratar da saúde dele como um todo, né? Seja saúde física, saúde mental. E, e às vezes a gente não tem tempo para isso. Mas falando de especialidades em si, de, que, que vão ter suas tarefas drasticamente reduzidas, né? vamos pegar aqui a patologia, a hematologia, no meu caso laboratorial não a clínica e, e a radiologia né ah, vai ser uma questão de tempo dessas ferramentas conseguirem fazer o trabalho muito parecido ah, já que são padrões de imagem então ah, no primeiro momento eu acho que eles vão separar o que é patológico do que não é isso ele vai ganhar muito tempo no, no, no dia a dia se ele já faz essa triagem e falar ah, esse caso é normal você não precisa se preocupar e esse é patológico você vai se focar no patológico né você ganha tempo e aí vai ter sobrar mais tempo para o radiologista ou para o patologista poder trabalhar seus casos. Mas aí a gente sabe que numa empresa grande que talvez isso vai afetar no número de profissionais que ele vai precisar para fazer a mesma função. Então, talvez chegue um tempo que você, a, a, aquela especialidade não vai precisar de tantos profissionais assim. Por um lado, é bom que a gente tem falta de patologistas no, no mercado e radiologistas de uma forma disseminada, mas isso com certeza vai mudar a profissão. Né? Então, como se vai ser para melhor ou para pior, eu sou mais otimista, eu acho que para melhor. Eu acho que isso vem como uma ferramenta mesmo para ajudar na nossa prática. E, e a gente vai ter um modelo de sociedade que vai mudando. Né? Então, a, a gente acaba a sociedade 5.0, que alguns falam. Né? Então, a gente vai trabalhar com esse tipos de, de modelos como um, um assistente do seu lado mesmo. Se eu preciso aprender programação, né é, eu acho que não. Assim, é para programar Python, R, Java... Eu, tô, eu confesso que eu tô sentindo falta, de começando a mexer, e isso falta, e esse falta é na minha formação. Então, eu tô procurando mais como curiosidade aprender a programar, que eu nunca senti falta, mas agora tô indo. Mas eu acho que isso não é uma, um requisito para usar. Agora, a gente vai saber, sim, vai ter que saber sim como usar as ferramentas. Ah, elas são muito intuitivas do jeito que são hoje, né? mas não são tão intuitivas assim. Então, vai ter uma fase de transição, de treinamento. A gente tem que treinar os profissionais de saúde a saber mexer a é, esse tipo de ferramenta. E com certeza que os profissionais, para continuarem inseridos no, no mercado de trabalho, vão ter que saber mexer com esse tipo de ferramenta. Se alguém se recusa ou não quer aprender, com certeza é um profissional que fica um pouco mais defasado. Mas é a mesma coisa, aquele profissional que não quer se atualizar, não vai a congresso, para de estudar, isso faz parte da nossa profissão. O profissional de saúde é, um, é uma especialidade que você tem, sempre tem que estar atualizado. Né? Então, você sempre tem que aprender uma, uma técnica laboratorial nova, uma técnica cirúrgica nova, um procedimento médico novo, um tratamento novo. Isso faz parte do nosso core, né? Então, eu acho que a gente vai fazer essa transição de uma forma muito fácil. Vai mudar nossas profissões, mas eu acho que substituir para valer, eu acho que não. Pelo menos, essa é a minha visão. Eu queria escutar um pouquinho, o Felipe, nesse tópico que... É, que
3: Olha, eu concordo 100% contigo, tá? Só trazendo o toque mais pessoal aqui, né? Eu comecei a estudar essa área e entrei para essa área... Pelo medo de perder o meu emprego. Isso foi em 2016. Eu sempre gostei de programar, eu gosto do lado técnico. Eu até falei que o médico na assistência não precisa programar, mas é, se você quer fazer pesquisa ou desenvolver produtos, aí faz toda a diferença. Ajuda demais você a conseguir conversar com um cientistas de dados e com um programador e, de repente, você até desenvolver uma parte do produto. Mas, para trabalhar como médico, eu concordo total com Alex, é isso. Né? É, e outro ponto é que eu acho que com os modelos de linguagem, a gente conseguiu popularizar muito mais o uso, né? Porque o modelo, ele faz muitas coisas, responde muitas coisas e é na sua língua, né? Não, você não precisa saber Python, não precisa saber Java e R, você pode escrever em inglês ou em português e ele consegue fazer muitas coisas já, né?
0: Isso é de curiosidade. Eu fiz um programinha para o meu laboratório, que eu não botei em uso, mas de triagem de tubos, sem saber programar, mandando o até fazer para mim. E outra coisa de análise de dados... A... Teve um, um trabalho que a gente está mandando para o Congresso Brasileiro de Hematologia, um TCC de um aluno, que aí a gente mandou bonitinho o trabalho, publicou, e aí eu tive a curiosidade de botar a planilha dela no chat de PP. Ele fez a análise estatística perfeita, fez os gráficos do trabalho, e eu pedi para ele escrever o trabalho, ele fez um resumo lindo para o trabalho. Tão bonito quanto que eu tinha feito. ó, ó como eu sou chato. Né? Mas é, é, é fantástico esse tipo de, de, de ferramenta.
1: Excelente, gente mais ouvir vocês conversando e discutindo o assunto, é, eu acho que isso não vai eliminar a necessidade da checagem, né, assim, da, da, do, do médico. A gente viu isso muito com o advento do prontuário eletrônico. Então, assim, a gente que faz oncologia, por exemplo, hoje, a gente sente uma segurança imensa quando eu tenho o um protocolo de tratamento do meu paciente no sistema. E ele automaticamente calcula, a partir da superfície corporal, a dose de quimioterapia. Só que existe falha, né, pode existir falha, e é isso é vital. Assim como, por exemplo, um programa que lê uma patologia, muito, eu imagino que possa existir. Claro que a gente vai fazer provavelmente algoritmos de checagem, tudo isso vai ser, tudo isso vai melhorar. Mas eu ainda vejo a, a participação humana não só nesse processo de checagem, mas é isso, não tem como substituir o humano. É, a gente vem, vem assistindo essa incorporação de tecnologias, por exemplo, a capacidade da criança aprender com uh, tela inicialmente achou-se que a gente ia ter um boom né, de aprendizado, e aí, as pessoas perceberam que o que a criança aprende na tela não tem nada a ver com o que aprende no 3D, ele não traz para o 3D aquilo que ele aprende na tela, que a linguagem na criança que assiste televisão, ela não se desenvolve da mesma forma quando tem o contato humano então assim, quando eu falo de saúde, de cuidado jamais a gente vai substituir o médico claro que tudo que vem por trás, como o Alex falou muito bem, a gente vai otimizar e provavelmente essa questão da de aprender programação a gente vai ter o advento de uma nova é, especialidade, ou, ou a gente vai fundir especialidades médicas pela necessidade de um conhecimento maior em determinada área, talvez sim a, a graduação vai ter que se atualizar em médio prazo, mas não de imediato então assim, acho que para quem está se formando agora, a gente não imagina que vai ser de repente vai ter uma cisão e você subitamente tem que aprender tudo, não é isso que a gente imagina, né? E a gente imagina que vai ser uma transição lenta e gradual e aí, Carol, eu trago você é, para finalizar a sua conversa, seu discurso, é, para falar um pouquinho nessa questão é, das angústias. Né? Então, como que você entende, do ponto de vista jurídico, que o médico pode se respaldar? Você falou um pouco, e o que eu acho que é mais importante, que é o preenchimento de prontuário. Mas eu queria que você é, falasse um pouco mais sobre os pontos de proteção e de segurança para o médico quando ele incorpora a é, inteligência artificial na
2: prática dele. Por favor, Carol. Pode deixar. Eu vou só voltar um ponto que você, a primeira pergunta né, que você fez para o Alex, Carol, que foi se é da substituição, né, se entende que vai ter uma, o risco de ser substituído. E aí eu deixo uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. O mundo vai ser menos tecnológico? Isso quer dizer que, consequentemente, se o mundo não vai ser menos tecnológico, a gente vai ter mais tecnologia, significa que as cadeiras de todas as formações terão que ser atualizadas em alfabetização digital, segurança digital, letramento digital. Isso é normal para todas as áreas da ciência, não é só para medicina. Só como a título de exemplo, da área jurídica, por exemplo, né? A, o Bar Association, que já trouxe, que é como se fosse a AB americana, que a partir de 2026, eles vão ter um novo teste, né? como o nosso teste da OAB que a gente tem aqui no Brasil, que chama Next Gen, que é a próxima geração de juristas americanos, já com perguntas de cibersegurança, de uso de ferramentas tecnológicas em processos digitais, como competências básicas, mínimas, necessárias para habilitar esse profissional na carreira jurídica. Então, só um exemplo do que está acontecendo hoje na carreira jurídica para a gente pensar como um paralelo. Né? Hoje, não, talvez não seja, não seja exigido do médico que ele tenha pleno conhecimento sobre como funciona o prontuário eletrônico. Mas talvez daqui a uns cinco anos isso seja requisito básico na formação. Como é que eu contrato uma, uma... E aí, entrando na sua pergunta, né, Carol? Só quis fazer esse gancho, porque a gente às vezes tem um, um medo, mas a gente precisa olhar os sinais sociais de evolução tecnológica que a gente tem. É um olhar de futurologia. Como o nosso mundo está caminhando, ele está sendo mais tecnológico, menos tecnológico, a gente está vendo que, assim, vem acelerando. E eu digo por mim, Grande parte do que eu trabalho hoje com IA, proteção de dados, propriedade intelectual, a parte concorrencial, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi o básico do básico. Tudo isso eu fui aprender depois. Eu fui buscar em pós-graduação, eu fiz programação em Python, viu, Alex? Quase não uso, mas assim, eu queria entender a lógica da programação. Eu queria entender como funciona a lógica. Não necessariamente eu sei programar um smart contract. Mas eu queria entender a lógica sobre como funciona essa tecnologia. E isso é para a gente refletir. Quando você usa um Instagram, você usa um TikTok, um YouTube, você entende a lógica de como essa tecnologia funciona? É a mesma coisa sobre como quando você contrata um prontuário eletrônico. Você entende a lógica, como ele funciona? erros que podem acontecer, se essa informação tiver um pane no seu sistema, você vai perder todas as informações que estão no prontuário? Você tem um backup salvo em outro lugar para proteger né, o seu paciente, você e a instituição? Como isso funciona? Então, quando a gente fala da atuação do médico, a gente tem que entender que a medicina hoje... Com tecnologia, ele precisa ter um apoio profissional técnico sobre como contrata uma ferramenta. O que eu mais vejo no mercado são empresas que falam: nós somos compliance LGPD. E quando a gente faz um assessment dentro de casa, não são compliance. Tem várias falhas e vulnerabilidades. Só que isso, eu estou falando de um lugar privilegiado de uma grande empresa. Quando eu falo de um médico no seu consultório médico, ele muitas vezes não vai ter um advogado ou um suporte de uma empresa técnica para fazer esse tipo de assessment. Então, é importante buscar pessoas que possam te dar esse apoio para que você possa... Vou contratar um novo fornecedor para a minha clínica para armazenar os meus prontuários eletrônicos faça uma checagem básica, mínima, de segurança, efetivamente, porque a gente precisa, infelizmente, a gente tá, nós estamos vivendo num mundo de falsos discursos, de desinformação. Então, muitas vezes, o que a empresa está divulgando no site não é compatível com, efetivamente, a tecnologia que ela oferece no mercado. E que se não teve alguma fiscalização, ou se você não tem algum precedente de mercado, você não tem uma confiabilidade. Por isso que quando a gente olha para a blockchain, é muito importante, e a evolução de muitos sistemas e softwares nesse sentido. Por quê? Porque tem uma verificação em pares. Só que hoje, grande parte das tecnologias que são contratadas, e eu estou falando de médicos nas suas clínicas médicas, eles não têm essa verificação de pares. Por quê? Porque muitas vezes eles não verificaram, então eles não entendem. As vulnerabilidades que as ferramentas elas possam apresentar para a sua operação dentro da sua clínica médica. Então, é importante que, ainda que você não tenha na faculdade, ainda que isso não seja a matéria que vá ser cobrada de você, é, tenha essa diligência como uma pessoa que está inserida no mundo que é cada vez mais digital e tecnológico. Isso é um fato, porque é como você aprende a viver. A, a, a sua empresa pode não ser tão tecnológica, mas o mundo está sendo, cada vez mais então, se abstrair dessa realidade, vai te custar caro. Cada vez mais vai ficando mais atrasado, mais complicado e mais difícil de você se colocar. Então, um profissional que esteja antenado e que busque por diligência, por responsabilidade e não por obrigação, com certeza vai ser um profissional que vai ter um grande diferencial. Vai se formar e trazer um grande diferencial. Porque além ele ter todos os requisitos técnicos, humanos, necessários para a prática médica, ele também é um profissional que está que tá atento... As questões de tecnologia, de segurança, de privacidade, de proteção de dados. Então, ele, como pessoa, tem a ganhar e a instituição que vai contratá-lo também. É, eu acho que a gente falou bastante aqui, né, Carol, sobre a questão de conformidade regulatória, orientações éticas específicas e análise de contratos com fornecedores de tecnologia. Então, você tem desde o acesso, da tecnologia, você fazer ali uma verificação de vulnerabilidades e aí depende do tamanho da tecnologia da sua clínica, é recomendável que você tenha aqui uma assistência jurídica é, e técnica para te dar esse subsídio de diligência, de entender o que você está contratando porque se algum erro acontecer, não, não existe a desculpa, eu não sabia, você tinha obrigação de saber uma vez que você contratou esse fornecedor, a diligência é sua, acreditar 100% que o fornecedor ele vem compliant com qualquer norma, sem uma verificação prévia, é no mínimo ingenuidade, então é o tipo de situação que cada vez mais os órgãos de fiscalização, seja a NPD, CFM não vão tolerar esse tipo de. Eu não sabia. Não, é uma obrigação. Se você vai contratar, então contrate de uma maneira responsiva e segura. Se você não sabe, então busque informações sobre como isso deve ser feito. Quer acreditar e torço <risos> para que os conselhos tragam esse tipo de conteúdo para os profissionais. Porque no final do dia, é para isso que serve o conselho: orientar os profissionais sobre como eles devem agir da maneira mais ética dentro da, da atividade de profissionais que eles estão eles estão exercitando, né? E sobre a questão da substituição, o que eu vejo, né? Eu, eu, eu participei de, uma, de um bate-papo semana passada, e aí fizeram uma pergunta muito interessante. Ah, Carolina, então quer dizer que agora, com tecnologias terapêuticas digitais, o ser humano não vai ficar mais solitário? A gente não está trocando né, as relações pessoais por tecnologia? A gente não está acabando com os laços de humanidade? Eu falei, olha, a gente não pode terceirizar um problema social para a tecnologia, né? O que, que faz um ser humano mais solitário e uma sociedade mais criminalizada? A falta de instituições sociais, trabalho, instituições religiosas, escolas, instituições sociais fortes, com valores, ajudam a fortalecer o senso de comunidade. Então, a tecnologia ela vai ser um suporte para que essa comunidade ela seja fortalecida. Instituições sociais fracas, com falta de senso de comunidade, com grande uso de tecnologia, aí sim a gente está falando de pessoas mais solitárias e se excluindo dessa, desse todo. Então, é, a gente refletir, e ao meu ver, a minha opinião, quando a gente está falando do uso dessas tecnologias, nós estamos falando de uma ressignificação do trabalho, do papel que o trabalho ocupa na sociedade, na forma como as relações elas são construídas. É, hoje, quando a gente olha para a navegação do paciente, para a experiência do paciente, se a gente não coloca o fator humano de empatia sobre como ele vai receber, a sua ferramenta está fadada ao, ao fracasso. É um fato. Porque se ela não observa o fator humano, como ele recebe aquela informação, se é só no sentido técnico e prático vai ter sucesso, porque a gente está falando de pessoas que expandem de atenção é super baixo, a correria do dia a dia, então se você não consegue fazer algo que olhe por fator humano, é a mesma coisa, então tanto a prática médica, quanto a prática jurídica, quanto várias outras atividades, elas serão substituídas se elas forem 100% automatizáveis, que é o que não tem o fator humano na equação. Quando a gente consegue automatizar tarefas e trazer eficiência para nós sermos mais humanos, para nós fortalecermos um senso de comunidade e, e efetivamente entregar uma saúde que tenha maior qualidade, sistema judiciário com maior qualidade, aí sim, a gente está falando que ela veio cumprir o papel que é esperado, que é trazer eficiência, trazendo eficiência em que o ser humano não deveria estar sendo ocupado, e sim no seu melhor potencial. Uau, Carol, que fala e maravilhosa para a
1: gente terminar o nosso episódio, <risos> é, concordo demais e a gente tem visto isso, como você muito bem falou, com a incorporação de outras tecnologias, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma quebra e a, e a retomada da, da, das questões sociais, ela foi quase que interrompida ou ela foi atrasada por uma tendência social, e a gente tem que trazer isso também para as nossas questões de medicina, né? que essa, esse comportamento social traz também e reflete o comportamento é, de, do, no trabalho, na medicina, em qualquer área, como você muito bem falou. Olha gente, acho que a gente poderia passar mais duas horas falando sobre o assunto, provavelmente a gente vai ter mais episódios sobre esse assunto tão é, desafiador, mas ao mesmo tempo é, ele é apaixonante, porque a gente tem utilizado cada vez mais, muitas vezes sem saber, que a gente está usando de inteligência artificial. Eu acho que esse é o principal desafio. Muita gente já usa há muito tempo inteligência artificial e nem sabe. Então, eu acho que é legal da gente poder debater, ajudar os colegas e aprender também. Então, eu te agradeço. Muito obrigada, Carol, por ter participado. É, a gente espera ter você no, no próximo episódio, em breve. Alex, mais uma vez, obrigada pela sua participação também.
0: Eu que agradeço, Carol.
1: Muito obrigada. E Felipe, também muito, muito obrigada pela sua participação. Em breve, a gente espera ter você também.
0: Eu que agradeço.
1: Até o próximo.
0: Esse foi o Precision Cast. Se você gostou, compartilhe e ouça mais episódios na sua plataforma de podcast preferida.